0: I förberedelserna inför predikan idag så kom jag inte längre än till orden i texten från Apostelgärningarna 2. Där det står om den första kyrkans medlemmar, hur de höll samman och möttes varje dag. De bröt brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Jag kom inte längre än så här. Jag fastnade lite i dessa ord. Hur de möttes i jublande uppriktig glädje. Och varför fastnade jag i de här orden? Ja, men när vi firar gudstjänst här i byråkyrkan. Så under måltiden. Vi samlas till måltid här. Där ger vi utrymme för lovsång och tillbedjan. Där ord, toner, rörelser... På olika sätt ger uttryck för tacksamhet och jublande, uppriktig glädje. Och så vet jag att, vet att många här kämpar på olika sätt med livet. För Några handlar det om utmattning, siktande hälsa, åter andra kämpar med relationer. Eller oro över hur tillvaron utvecklar sig. Och när man har kämpit i livet. Då kan detta med uppriktig glädje upplevas som någonting totalt främmande och frånvarande. Och då och då möter jag i samtal att man kan uppleva att det skaver lite. Man sitter här i gudstjänsten. Där det uttrycks så mycket att, Och det verkar att... Som att det förutsätts att man ska känna glädje och tacksamhet. Att sjunga med i lovsångerna kan kännas som oärligt eller falskt. Hyckleri. Och det är anledningen till att jag fastnar i de här orden idag. Om hur de första kristna möttes i jublande uppriktig glädje. Och jag skulle vilja säga någonting om det här idag. För det första, kamp och motgång i livet, det utgör i sig inget hinder för att uttrycka tacksamhet och lovsång till Gud. Det är möjligt att jag har berättat om Said, en pojke vars familj lärde känna i Boden. De var asylsökande väldigt många år innan de till slut fick uppehållstillstånd. De var kristna från Mosulområdet i Irak. Och de hade genomgått och gick igenom mycket lidande. Både i Irak men också i Sverige. Och han deltog i en alfakurs på enkel svenska Som jag dristade mig att genomföra för asylsökande som hade varit länge i Sverige. Och, 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 och ändå lärt sig svenska någorlunda. Och när vi samtalar om bön... Då riktade jag en fråga till Said. Jag tyckte själv att jag var riktigt inkännande. För jag sa ungefär så här: Om ja, jag kan tänka mig för dig, Saed, Att det är inte är så lätt att uttrycka tacksamhet till Gud i bön. Jag ska säga att han såg helt oförstående ut. Han nästan dumförklarade mig: såg, Jag tackar Gud varje dag. Hur skulle jag inte kunna tacka Gud? Gud har gett mig livet. Frälsningen. Och hans svar där, det blev en tankeställare för mig. Vi kan finna exempel i Bibeln. Ett gripande exempel finns i Daniels bok, kapitel 3. Inför hot om dödsstraff så vägrar Daniels vänner Chadrak, Meshach och Avednego att tillbe kungen och de gudar som han har befallt ska tillbes. Istället ber de till Herren Gud. Och när de ställs inför ett ultimatum. Tillbe kungen. Eller kastas i en brinnande ung, um, Så svarar de. Ja, om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte så ska du ändå veta att vi aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Och jag tänker de första kristna som vi läser om i Apostlegärningarna 2. Det skulle dröja ytterligare 250 år drygt Innan kristna fick leva en tillvaro som präglades av annat än förföljelse, lidande och martyrskap. Det är om dessa vi läser att de trots sina omständigheter samlas i jublande uppriktig glädje. Jag ber er hålla ut, men det första alltså. Kamp och motgång i livet utgör i sig inget hinder för att uttrycka tacksamhet och lovsång till Gud. Och det andra jag vill då lyfta fram är egentligen bara en omformulering av detta första som jag pekade på att kamp mot gång i livet inte utgör något hinder. Och då säger jag, att känna medgång i livet är inte en förutsättning För att uttrycka tacksamhet och lovsång till Gud. Och det här tror jag att de flesta av oss rent tankemässigt skriver under på. För vi är väl inte framgångsteologer, eller hur? Och ändå är det så svårt. Jag vet det själv, i mitt eget liv är det så svårt att frigöra sig från känslan eller tanken eller förhoppningen att Gud du borde göra livet lite lättare för sina barn. Och Jag vill inte klandra någon som glider in i ett sånt tänkande för det sitter väldigt djupt, tror jag, i människan. I gamla testamentet möter vi flera gånger frågeställningen Varför går det så väl för den gudlöse och så illa för ditt folk? Och salmisten i psalm 73, han, han väger här. Han ser hur det går så väl för de gudlösa. Och så måste han själv genomgå sånt lidande. Han som är trogen Gud. I det här sammanhanget har jag många gånger citerat C.S. Lewis. Och jag gör det återigen. Jag kommer säkert att upprepa mig ytterligare gånger. Han sa, jag vände mig inte till religionen för att bli glad. Jag visste hela tiden att en flaska portvin kunde göra det för mig. Om du vill ha en religion som får ditt liv att bli bekvämt rekommenderar jag verkligen inte kristen tro. Men kan det vara så att vi har ännu större utmaningar att navigera genom de här frågeställningarna än människor i andra kulturer? Jag nämnde Saeed. Men jag har också mött det hos kristna bröder och systrar i. Tansania, Etiopien andra afrikanska länder lika intensivt som de ropar ut sin nöd till Gud lika jublande och uppriktigt tackar de Gud i sin lovsång och det verkar inte finnas en upplevd konflikt mellan detta att leva ett liv i nöd men samtidigt rikta sin tacksamhet till Gud och ärlig med sin nöd, men jublande och uppriktig i sin tacksamhet. Och då kommer jag till det tredje. Tala sant om livet med Gud. Kamp och motgång ska inte sopas under mattan. Och här har vi fina förebilder för en. Så att en god, sund relation mellan människor och Gud. När vi läser Saltaren, David och de andra salmisterna, de, de är nakna, ärliga i sin bön. De skräder inte orden, de klagar till Gud. De klagar på Gud. Men också, de påminner sig alltid, mitt i det mörka, vem det är de talar med. Gud är Gud. Gud är god. Han är trofast. Gud är barmhärtig. För han har visat i det de när Han kommer och visar det igen. Han är den samme nu. Ingenting av det jag möter som motgång och kamp kan ändra det faktum att Gud är den han är. Han är god. Han är barmhärtig. Och tänk på Petrus. Tänk där. När han befinner sig på botten, verkligen på botten tror jag, när det gäller självkänsla. Han har förnekat Jesus. Han har visat sig svag och svekfull på ett sätt som nog raserat hans självbild totalt, tänker jag. Men när den uppstånd Jesus möter Petrus så inleder Jesus ett samtal med honom om, om kärlek. Inte om Petrus CV, inte hans meriter, hans kompetens, inte hans framgångar eller motgångar, inte hans styrkor och svagheter som är vana att möta i anställningsintervjuer. Inte om talanger, inte om mående och dagsform. På alla de där parametrarna tänker jag befinner sig Petrus någonstans nära noll. Det enda Jesus frågar Petrus är detta, älskar du mig? Älskar du mig? Har du mig kär. Och Anledningen till att Jesus ställer den frågan är ju att i en relation så är det det egentligen enda viktiga, det avgörande, som har en verklig betydelse. Jesus har för all del användning av dina meriter. Din kompetens, dina styrkor, dina talanger är goda tillgångar och resurser i Guds rike. Men allt sånt faller till obetydligheter om inte kärleken finns där i botten i er relation. Eller som Paulus uttrycker, om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande bronsens skrällande symbol." Och Jesus ställer frågan till dig. Älskar du mig? Och anledningen till att han ställer den frågan det är att han är kärlek och han älskar dig gränslöst. In i döden. Så sopa därför inte din kamp och dina motgångar under mattan. Nej, du kan med Petrus säga till Jesus Herre, du vet allt. Du vet allt. Det här är jag. Det här är mitt liv just nu. Du vet allt. Men du vet också att jag har dig kär. Det fjärde jag skulle vilja säga Sopa inte heller under under mattan din kamp och dina bekymmer inför dina Bröder och systrar, tala sant om livet också i församlingen. Ja, jag skulle inte säga att det är bra att berätta om allt i sitt liv för alla människor. Det är det inte. Och har ni inte upptäckt det tidigare så tycker jag att ni ska upptäcka att relationer, man behöver inte värdera att de är bra eller dåliga, men alla, och att de är bättre och sämre, det handlar inte om det, men alla relationer. Kan inte bära samma nivå av förtroenden. Det är en viktig lärdom. Och där kan man behöva träva sig fram i vänskapsrelationer. Och pröva. Pröva sig fram lite. Och somligt i ditt liv av kamp och motgång. Det kan du med fördel bära fram till förbön. Till exempel här i gudstjänsten erbjuds det varje söndag. Kanske finns det saker... Som du inte förmår dela ens med din närmaste vän. Ja, men ser det då som en möjlighet att göra under den tystnadsplikt som följer med en präst och en diakon. Paulus uppmanar oss att bära varandras bördor. Och det är något fantastiskt att uppleva när en börda faktiskt får delas. Med någon medbärare som blir ens medbärare istället för att den bara ska ligga där dold under mattan. Och bara snubbla över när man går fram genom livet. En liten summering här. Vi kommer snart att sjunga lovsånger i gudstjänsten under måltiden. Och vi som är här, ja men, vi mår på olika sätt. Vi befinner oss på olika platser i livet. Några tycker att livet är toppen, andra kämpar på olika sätt. Och tillbedjan och tacksamheten som kommer till uttryck i lovsången handlar dock inte om vilka vi är eller var vi befinner oss utan om vem Jesus är. Att han älskar oss. Att han har försonat oss med Gud. Att han ger oss hopp. Ett evighetssopp. Liv. Och vet ni, glädje också finns där. Även för den som just nu bara upplever frånvaro av det. Det är det första. Det andra, tala sant om livet. Tala sant om livet. Tala sant om livet med Jesus. Låt honom, som Paulus skriver, få veta alla era önskningar. Men tala sant om livet också med kristna syskon. Ge varandra chansen att efterleva Paulus uppmaning om att bära varandras bördor. Till sist, Simon och Hanna i templet, möter vi i dagens text. Här har vi en gestaltning av Simon som möter uppenbarelsens ljus. Jag tänker på Hanna, 84 år gammal. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan levt sitt liv som enka. Jag kan ana smärtan och sorgen i hennes liv. Men när hon ser Jesus tackar hon och prisar Gud- och här är en tydlig ledtråd till hur lov som kan vara möjlig mitt i en tillvaro av umbäranden och svårigheter. Se på Jesus, Simon. Då. Om honom noteras att han väntade på Israels tröst. Ordet för tröst på grekiska paraklēsis här har en vidare betydelse än enbart tröst. Inrymmer även dimensionen av att uppmuntra och driva på, mana och innefattar att själslivet i sin helhet återupprättas och stärks. Och Det här ordet det ger också namn till den heliga ande, för det är den han är och det är det han gör när Jesus talar om anden som hjälparen Parakletos. Och i den judiska traditionen så har de ställen i Bibeln som talar om hur Gud tröstar sitt folk. De har knutits till löften och längtan efter Messias. Och Simon längtar efter Israels tröst. Och när han nu tar Jesus barnet i sin famn. Så brister han ut i de juliga. Lovsångsorden, herre nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse och tedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Simon, Hanna ser på Jesus och brister ut i lovsången. Och deras källa till lovsång, där är densamma för oss idag. Oavsett var i livet du befinner dig. Oavsett var du, hur du mår. Jesus har vi en källa till lovsång. Se på honom. Amen.